0: Tomatensalat. Tomatensalat.
1: Toma. 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 Bam, Toma. bam, bam. Es geht los. Alle einschlagen bitte. Es geht los. So, 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 so. Noch eine Runde. Ich mache eine Laola-Welle mit meinem Mund. Oh. Laola-Wellen sind auch eine Sache. Das ist so ein Stress. Man will einfach den Moment nicht verpassen. Wenn so ola wellen in so einem Stadion stattfinden, dann kann ich mich nicht entspannen, weil ich glaube, es geht jedem so, dass man einfach nur nicht das cool findet, dass da gerade so, so ein Wellenbewegung ist, sondern man wartet einfach nur darauf, bis man seinen Einsatz hat.
0: Ja, man guckt dann auch so. Ich weiß noch, ich erzähle immer die gleiche Geschichte, aber als ich mal bei so einem CSGO-Tournament war, da wurde immer die Laola-Welle gepumpt. Ja. Und da habe ich immer ganz scharf geschaut, und, wann ja, ist sie oder? endlich bei einem. Und dann hat man so gewartet und war auch leicht unruhig. Ja, und, dann, und, halt, oh! und
1: danach setzt man sich hin, ja. die Erleichterung und kommt. Und das Miese ist halt, wenn man am Ende der Laola-Welle ist.
0: Ja. Oder wenn sie zurückschwappt.
1: Oder wenn irgendein Idiot sagt, ja, zurück, wie bei diesen nervigen Handklatschen. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hier sitzt du, Janik, neben mir. Hallo. Und ich bin auch wieder dabei.
0: Grüß dich, Julia.
1: Und nach der letzten Folge, Highlight, die ESC-Folge. Die war
0: ziemlich krass. Wir sind immer noch in der ESC-Woche. Das heißt, der Hype ist real. Das erste Semifinale war schon richtig gut. Also ich muss sagen, es ist die coolste ESC-Bühne die ich bisher gesehen habe. Ja, die ist krass. wirklich richtig toll. Die Acts waren krass. Die Interval-Acts waren krass. Die Moderation war super. Ich bin einfach nur gehypt und freue mich auf das nächste Semifinale und natürlich auch auf das Finale.
1: So ist es, aber keine Sorge, es geht nicht nahtlos weiter mit dem ESC. Schade. Ich habe ein neues Thema mitgebracht. Yannick, du siehst, ich sitze hier mit und dem Froschhut.
0: Mit dem wunderschönen Froschhut.
1: Der Froschhut ist für alle Wetterlagen und alle Events natürlich geeignet. Aber du weißt, das habe ich gesagt.
0: Belandes. Wofür? Freizeitpark. Was ist
1: das für ein Hut?
0: Das ist der Freizeitparkhut.
1: Du sagst es. Hey, ich lüpfe meinen Hut. <lacht> ich kann ihn jetzt absetzen, das war nur fürs Intro. Der Frosch geht zum Regal. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar das Thema Freizeitparks. Es ist ein Herzensthema von mir, es ist eine Leidenschaft. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige mit dieser Leidenschaft. Ich finde so vieles an Freizeitparks genial. Ich finde es noch besser als Messen und ich möchte gerne heute drüber reden.
0: Ich finde, das ist ein richtig gutes Thema.
1: Ich würde gerne einfach reinstarten. Ich interviewe dich ein bisschen.
0: Ja, das, da bin ich gespannt drauf. Was
1: ist dein Lieblingsfreizeitpark?
0: Oh, uh, das ist schwer, das ist schwer. Ich war leider noch nicht in vielen Freizeitparks, also die Auswahl ist sehr begrenzt.
1: Von ich, denen, in denen du warst.
0: Das stimmt, ja. Die Auswahl
1: ja. insgesamt ist riesig.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann mal kurz auflisten, in welchen Freizeitparks ich war.
1: Ja, bitte. Einmal
0: in Belantes. Also
1: Freizeitpark zählt jetzt gerade alles, was du einfach als Freizeitpark zählst. Das ist also.
0: richtig, ja. Wir kinderzimmer das nicht. Ähm. <lacht>
1: Spielplatz. Also, ich war schon dort auf dem Spielplatz und auf dem Abenteuerspielplatz und auf dem Wasserspielplatz.
0: Nein, ich war in Belantes. Es ist hier in der Nähe. Relativ häufig. Ich war da- einmal
1: dort. Meine Erfahrung werde ich noch berichten.
0: Dann war ich einmal in oder ein paar Mal in Plon. Das ist ein Freizeitpark. Auch in
1: Sachsen, oder?
0: Ich glaube, auch in Sachsen.
1: Im Vogtland, glaube ich. Ja. Nämlich im Plauen. <lacht> Sehr originell.
0: Dann war dann war ich einmal im Hansapark.
1: Der Hansapark ist der an der Ostsee.
0: Richtig an der Ostsee. Da war
1: ich auch schon. Das war ein Highlight. Und das war's. Ach so, drei.
0: Ja, drei. Und, Man muss sagen, es ist sehr begrenzt und ich muss sagen, der Hansa-Park hat gewonnen.
1: Okay, kein Wunder bei der Konkurrenz. Macht nichts, wir arbeiten mit dem, was wir <lacht> haben.
0: Aber von Berichten und Erzählungen würde ich den Europapark natürlich nehmen.
1: Den Europapark, ja, aber du warst noch nicht dort eigentlich.
0: Das stimmt, aber du hast mir schon so viele tolle Sachen davon berichtet.
1: Ich war in einigen Freizeitparks schon. Wir beide waren auch schon zusammen im Freizeitpark.
0: In Belantis. In
1: Belantis. richtig.
0: Aber bevor du davon erzählst, würde ich dich gerne fragen, okay. was dein Lieblingsfreist ist.
1: Also es ist eigentlich leicht... Ich wollte ihm gerade sagen, es ist nicht leicht, aber es ist leicht. Mein lieblingsweißer in dem ich bisher war, war der Europapark. Mit dem war ich schon, in dem war ich schon, ich glaube, drei, vier Mal oder sowas. Und bis auf einen Besuch waren alle richtig geil. Wir waren dort schon im strömenden Regen, wir waren dort schon bei gutem Wetter und haben vier Stunden angestanden, um Poseidon zu fahren. Die Wasserachterbahn, die spektakulärer aussieht als ist und wo das Anstehen mehr Spaß macht, als die Fahrt. Aber der Europapark ist natürlich krass. Also der ist glaube ich schon, so top-notch unter den Freizeitparks. Ich war aber auch schon, also was so mein, mein Kindheitsfreizeitpark so ein bisschen ist, ich weiß nicht, also als kleines Kind, was so ein bisschen ein Kindheitsfreizeitpark von mir ist, ist einmal der Potzpark. Mhm. Der Potspark ist übrigens in der Nähe, glaube ich, also keine Ahnung, ungefähr in der Nähe, wo wahrscheinlich auch diese draußen Tiermesse war. Ah. Ähm, von der ich schon erzählt hatte. Ja. Also immer, wenn wir dort waren, dann sind wir in den Potspark gefahren und es war halt so ein kleiner, wahrscheinlich war er schäbig, mir kam er damals krass vor, so ein kleiner Freizeitpark. Und, weißt du, wer auch schon im Potspark. war?
0: Der war auch schon im Potspark.
1: Chowns. Ah, stimmt. Der Chons. Der Chowns ist mit mir im Potspark schon Freefall Tower. Ihm ist nicht übel geworden, mir ein bisschen. Und da waren wir als Kinder viel und das Highlight, dort war, es gab ein Haus und es war das Haus, das einfach alles halt in, <lacht> ja, in XXL so als würde dort in Riese wohnen und es war super. Und wo wir auch noch oft waren mit meinen Großeltern, meine Schwester und ich, war auch immer sehr schön, es war auch immer sehr schön, ähm, war der Skyline Park in der Nähe. Mhm. Und der ist, würde ich sagen, so von der Größe zumindest vergleichbar mit Bilantes.
0: Also nicht so.
1: Ja, <lacht> so gesagt, <lacht> aber er ist ein bisschen besser als Bilantes vielleicht.
0: Ich war noch nie dort, ich kann das. Hast du hast mir schon sehr viel davon berichtet, auch sehr viele Videos gezeigt davon, die haben wir uns auf YouTube angeguckt.
1: Es gibt ja auf YouTube so On-Ride-Videos, wo man die Bahn sozusagen mitfahren kann. Und immer wenn ich irgendwie so in irgendeinem Grund so eine Europaparkbahn-Erinnerung getriggert wurde bei mir, dann... Habe ich zu Janik gesagt, dass wir uns das Video angucken müssen. Deswegen ist er schon überall mitgefahren. Bei Poseidon, bei Atlantis. Übrigens an der Stelle grüße an meine Schwester. Sie war immer besser.
0: Ziele abschießen. Ja, musste
1: man auf so ja. Punkte schießen. Sie war immer richtig gut. Sie hat sogar mal auf die besten Listen Tafel geschafft am Ende. Uh, krass. Wenn man rauskommt. Das war richtig krass. Ich habe es da nie hingeschafft.
0: Ich glaube, ich wäre da auch nicht gut. Ich, ich habe einmal Lasertag gespielt mit meinen Kumpels. Das war bei irgendeiner Geburtstagsfeier. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und ich war ziemlich kacke. Und dann habe ich festgestellt, ich bin ja relativ groß. Das kann ich mir zunutze machen. Und habe dann über diese Wände, die da aufgestellt wurden, einfach meinen Arm drüber gehalten und von oben, wo sie <lacht> Ungeschützer, die Leute mit den Laser abgeschossen.
1: <lacht> wodurch,
0: <soll> ich <lacht> wodurch ich dann plötzlich ziemlich ziemlich gut war, aber es wurde sich beschwert und es wurde gesagt, es sei unfair und ich würde das Spiel riggen und es wäre nicht in Ordnung und ich habe gesagt... Freunde, es ist möglich und was möglich ist, das genau. kann man auch benutzen.
1: Ja, liberale Ansicht, würde ich sagen.
0: <lacht> ich habe sie mir auf jeden Fall in diesem Moment zunutze gemacht.
1: Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es für Sachen, die man beachten muss bei einem guten Freizeitpark? Was macht einen guten Freizeitpark aus? Wir haben natürlich, ich weiß schon, genau wie bei den Messen, wir haben schon gefasst Wir haben schon ein Konzept, wie wir Bilantes kaufen und verbessern können. Das ist ja. Kein Scherz, wir haben uns das alles schon überlegt. Das würde ich sehr gerne nochmal durchsprechen. Natürlich. Aber vorher muss man wissen, was sind überhaupt die Kategorien an denen man ansetzen kann. Was muss man für sich persönlich beachten, wenn man Freizeit packt? Outfitwahl. Ja. Was nimmt man mit? eine Brotzeit oder keine, was konsumiert man dort, was nimmt man von zu Hause mit, so all diese Dinge, wen nimmt man mit, mit wem ja. geht, mit wie vielen Leuten, alles ganz wichtige Fragen. Ja. und natürlich, was muss es dort geben?
0: Ich würde sagen, wir starten erstmal damit rein, welche Kategorien wir aufmachen würden für einen perfekten Freizeitpark und dann schauen wir, was so unser perfekter Freizeitpark wäre, wie würden wir ein Design und dann, was würden wir dahin mitnehmen und empfehlen, weil ich glaube, das ist auch sehr individuell, was man mitnimmt und mit wem man geht, je nachdem, was für ein Freizeitpark das ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, das Erste, was man sich überlegen muss, ist, was ist die Zielgruppe? Sollen da Familien hin mit Kleinkindern? Sollen da größere Leute hin? Erwachsene, schon ältere Kinder, soll es für alle was geben, von den kleinen Zwergen bis zu den alten Säcken? Oder macht man so einen mega krassen Abenteuer Freizeitpack? Oder oft ist ja die Zielgruppe zum Beispiel die jüngere Kinder ist dann irgendwie sowas wie das Legoland. Oder größere Leute ist dann vielleicht, keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, ist. Also ich glaube, ich habe da gar keine Insights in die Branche. Und auch, keine Ahnung, aber von meinem Gefühl her, Wäre doch so eine perfekte Zielgruppe Teenager und Familien. Also Teenager und Passende Familien. Du kannst schon krassere Achterbahnen haben, hast aber auch so entspannende Momente für die Familie, weil man ja sagen muss, du möchtest ja zudem in dem Freizeitpark auch noch viele andere Sachen verkaufen. Ja. Und ich glaube, das kannst du Familien viel besser als zum Beispiel so Einzelpersonen, die dorthin gehen, die, die nehmen ihre Fressalien mit, Ja, das stimmt. ihre Tubberdosen. Ja. Und kaufen nichts, aber so aber <lacht> Du so bist Familien... voll der Unternehmer.
1: Ich wollte eigentlich überlegen, wie macht man einen Freizeitpark, dass alle richtig viel Spaß haben und du überlegst, was du ihm verkaufen kannst.
0: Nein, aber die haben doch dann... Also also ich finde es immer schön, wenn ich wohin gehen kann und sorgenfrei bin. Also ich ja. weiß, überall gibt es eine Toilette. Überall kriege ich was Mit, zu trinken. Du nennst so
1: viele wichtige Punkte schon. Klar, alles Sachen, die man sich überlegen muss. Aber ich würde sagen, mein Ziel wäre schon, dass einfach jeder Spaß hat im ja. Freizeitpark. Ein bisschen für alle. Und das lässt sich, glaube ich, gar nicht...
0: Aber ich würde sagen, schon eher so ab acht Jahren.
1: Ja, es ist ja immer so, dass jetzt nicht für kleine Kinder, das ist langweilig. Ich will definitiv, dass auch Erwachsene dort Spaß haben können. Ja,
0: das finde ich auch. Also auch
1: ich dort Spaß haben könnte, aber ich auch meine kleine Schwester mitnehmen kann. Ja. Okay, die ist auch schon groß. Aber auch meine andere kleine Schwester, die ist vielleicht noch klein. Und was ich ein Problem finde oft in Freizeitparks, ist, dass wenn man in einer großen heterogenen Gruppe dahin geht, vielleicht sind die Altersunterschiede auch groß, dann ist es super schwer, was zu finden, was irgendwie für alle cool ist. Außer Fjordrafting im Europapark. Und wenn man Pech hat, hat man Leute dabei, die selbst das zu spannend finden. <lacht> Und dann muss man den ganzen Tag die rassistische Floßfahrt machen. <lacht> Und das ist wirklich eine Sache, die möchte ich anprangern. Lieber Europapark, eure Floßfahrt ist rassistisch. Nein, don't. <lacht>
0: das könnte man mal ändern. Also falls ihr <lacht> uns zuhört, bitte <lacht> Hallo ändern, ändern. Wir finden es nicht gut.
1: Wenn man, pech- ja, okay. wenn man pech hat, muss man auf jeden Fall den ganzen Tag dann irgendwie Floßfahren, weil das das Einzige ist, was dann irgendwer aushalten kann, was aber halt voll langweilig ist, wenn also deswegen, da, es muss schon auch ein Angebot geben für sowas. Es sollte, ich weiß nicht, man muss so die Mitte finden, zwischen spannend und unspannend. Damit eben auch große Gruppen vielleicht hingehen können und zusammen Spaß haben können, ohne dass sie sich immer aufteilen müssen. Weil ich finde, im Gegensatz zur Messe ist Freizeitparkort, Orte, oh, will ich mich eigentlich nicht unbedingt aufteilen.
0: Ich würde jetzt so zu dem nächsten Punkt schreiben. Also wir haben jetzt gesagt, unsere Zielgruppe ja. sind am besten alle.
1: Ja, richtig. <lacht> Weiter geht's.
0: Und jetzt würde ich sagen, wie würden wir das designen? Weil ich finde so, Design ist so ein richtig wichtiger Punkt im Freizeitpark.
1: Die Frage ist, hast du ein Motto oder nicht? Es gibt die meisten Freizeitparks, außer Belandes, <lacht> haben so einen bestimmten Stil. Der Europapark, klar, Europapark. Da gibt es diese einzelnen Länder... Und dort haben sie dann Bahnen irgendwie diese Griechisch und dann heißen die irgendwie nach griechischen Gottheiten. Aber dann das hast du hier in auch. Zwinker, zwinker, zwinker. Ja, ja. Oder es gibt das Legoland, das Playmobiland oder so weiter. Oder macht man einfach willkürlich Fun.
0: Den Funpark.
1: Also du ziehst nicht sowieso der Urwaldpark, Märchenwald oder so. Also ich finde das, find das.
0: Ich finde das Ich finde das immer cool in sowas zu gehen, weil man sich dann bewusst entscheiden kann und weiß, was auf einen zukommt. Aber ich finde es cool, wenn man sich nicht davon einschränken lässt. Wenn man sagt, okay, man macht so einen Funpark, der alles beinhalten kann, wo man dann halt einzelne schöne Designs macht. Und vielleicht trotzdem eine Geschichte ja, hat. Also ich man finde zum Beispiel diese Idee von diesen abenteuer mini es dass es so Stationen gibt und es gibt zu allen Stationen, also zu allen Attraktionen auch immer so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte. Ja,
1: das finde ich super, das ist ja auch im Hansapark, heißt der so? Ja. Das ist ja auch im Hansapark so, dass da das so nordisch ist. wir so ja. haben dann das Anstehen dadurch mit so coolen ja. Filmen und so, machen sie kurzweiliger und europa Europapark ist auch so. Deswegen, das finde ich schon cool, aber ich glaube, bei der Konzeption sollte man sich davon nicht einschränken lassen, sondern... Erstmal sich auf die Attraktionen und die restlichen Sachen konzentrieren und danach, keine Ahnung, dem halt Namen geben, ja. Nordische Namen, einfach im bayerischen <lacht> Danach nennst du die Achterbahn halt irgendwie der Bazige Bur und dann geht es schon. <lacht> Aber das ist ja dann egal, wie die Bahn ist irgendwie.
0: Das stimmt. Wie würdest du den Fokus legen, wenn wir jetzt schon bei den Aktionen sind, auf die Krassheit? Der Attraktion, weil man muss ja sagen, es gibt ja unterschiedliche Mottos. Einmal kann man sagen, okay, ich möchte möglichst viele krasse, besondere Attraktionen haben, die so besonders schnell sind, besonders hoch, besonders krass, einfach so mit den G-Kräften spielen. Oder sagt man, okay, man hat natürlich auch diese Bahn äh, im Angebot, aber man hat auch sehr viel so cooles zum Erleben, was ja auch der Europapark hat, so viele Erlebnisbahnen, wo man zum Beispiel auf Ziele schießt, wo man interagiert, wo man coole Settings hat, die man sich anschauen kann. Worauf würdest du eher setzen?
1: Alles. Mein Marketing wäre einfach der Park, der jedem Spaß macht. Egal, was du an Freizeitparks liebst, wir haben es für dich. Okay. Es gibt die krassen Achterbahnen, es gibt Geisterbahnen, es gibt auch nicht nur eine so, es gibt nicht von einem nur eins, sondern es soll eine Vielfalt geben. Der Park muss natürlich irgendwie schon groß sein, klar, aber jetzt auch nicht so super riesig, dass man es eigentlich an einem Tag nichts davon hat, weil man mehr verpasst als man mitbekommt und es es kann einfach alles geben. Das kann man ja schon, das kann man ja so werben, dass es irgendwie wichtig wäre mir halt auch, dass es zum Beispiel auch so geile Orte zum Ausruhen gibt, weil ich finde, was Parks oft irgendwie verpassen ist, du hast so eine geile Achterbahnen und du kommst vom Pegasus Achterbahnreise zum ägyptischen Pyramidenwasserbahn irgendwas. Und danach bist du erschöpft, fährst noch kurz drei Runden mit dem Karussell, willst dich wohin setzen und das sieht aus wie irgendwie im räudigsten Park in Leipzig. Alles ist schmutzig und es fliegen nur Wespen. Das finde ich ist enttäuschend. So, man muss auch, das muss eine Erholung sein zwischendrin. Und es sollte so ein geiles Gelände sein, wo es dann vielleicht einen Spielplatz gibt, wo man hingehen kann und dann die nervigen Kinder können da spielen und die anderen haben ihre Ruhe. Und dann sollst du richtig viel Platz geben zum Brotzeiten oder auch zum Essen kaufen und halt auch so geiles Essen, so wie es im Kino gibt oder so. Ja. Und so, also so vielfältige Sachen und nicht nur irgendwie Hotdogs und Knoblauchbrot, sondern so richtig coolen Shit und vielleicht auch nicht nur ungesunde Slushies und so, bitte auch Slushies, Slushies sind <lacht> gesetzt, definitiv. Slushies sollte es überall geben, aber halt auch so keine Ahnung, eine Salatra, Salate. Voll ja. gut. Ja. Oder so ein kleinen Supermarkt. Ich bin Fan davon. warum ja. nicht einen kleinen Supermarkt in Freizeitfakturen. Mega praktisch. Ich würde auf jeden Fall mich bemühen, dass zusätzlich zu dem, was auf der Hand liegt, also Attraktionen, Fahrgeschäfte und Dosen werfen und irgendwie Plüs- Plüschtiere angeln, muss es irgendwie schön sein. Vielleicht einen See, einen kleinen ja. Fluss, wo man sich hinsetzen kann, wo es einfach eine schöne
0: Parkanlage Ja, eine
1: schöne Anlage.
0: Eine schöne Parkanlage, Bäume, Schatten. Ich finde, das ist super wichtig, dass ja. man Schatten hat. Gerade im Sommer wird es super heiß in vielen ja. Freizeitparks und dass es auch Bänke gibt, Sitzmöglichkeiten dass es auch unterschiedliche Ebenen gibt, kleine Hügel, Täler, auf unterschiedlichen Ebenen, das angesiedelt ist. Das finde ich schön und ich finde es am coolsten, wenn man wirklich das Gefühl hat, da hat sich jemand Mühe gegeben und man hat so ein schönes Parkerlebnis, weil ich finde ein Freizeitpark muss auch so ein bisschen dem Park gerecht werden. So mit einfach schönen Pflanzen, vielleicht auch mit Blumen und Bäumen Einfach mit höheren Bäumen, ich finde, das braucht es einfach.
1: Wie geil, Vorschlag der ja, zum Beispiel auch so eine Bahn. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgeschlagen. In den Bäumen auch geil. Gibt es übrigens Park- mmh. da, ne, am
0: Abend.
1: Das so eine Art Floßfahrt oder so, die wirklich länger geht. Also vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das das fände ich
0: richtig geil.
1: Das Brotzeitfloß, wo ah. man sich hinsetzen kann mmh. und man kann einfach speisen. Man sagt, wisst ihr was, wir machen jetzt eine Pause. Aber der Kleine da meckert schon wieder, er will irgendwie die rassistische Floßfahrt machen. <lacht> Hier, wir gehen in dieses nicht rassistische Floß, das Brotzeitfloß und wir packen unsere Weißwurst aus und dort wird erstmal geschmaust. Und währenddessen fährt man so über irgendwie so einen See halt, wie diese Floßfahrten ja. sind oder durch einen Märchenwald oder keine Ahnung. Und irgendwie ist das cool.
0: Ich finde diese Floßfahrten immer besonders gut, wenn man das Gefühl hat, man würde auf einem richtigen Fluss fahren. Ich finde, das schaffen sie nicht immer. Du warst aber, erst in drei Das stimmt, ja, ich war in Bilantes. Das ist mir schon
1: klar, dass das nicht schafft. Das Bilantes ist ein bisschen... Ein Sparfreizeitpark. <lacht> also es fing schon an, dass wir mit dem Fahrrad dahin gefahren sind, was irgendwie das Feeling zerstört.
0: Aber es ist cool. Es wir ist können echt, einfach cool. mit ein dem Fahrrad hinfahren.
1: Ja, das ist genial, aber da war irgendwie mein Feeling. Dann du waren da lauter LKWs auf dem Parkplatz. Ich glaube, weil die von der Autobahn, an, weil so wenig los ist in ist und dieser Parkplatz nicht aus, weil alle mit Fahrrad fahren, weil niemand außerhalb von Leipzig nach Belandes fährt.
0: Die haben einfach ein zweites Geschäftsmodell Raststätte. <lacht> ja, voll
1: gut, das ist die Rast- <lacht> der
0: Raststätten. Da können dann die LKW-Fahrer auf Toilette gehen, was snacken. Eine du Ruhige weißt Klaus es nicht, Helfer. vielleicht ist es wirklich weißt, so. Es wir wissen es nicht. Vielleicht ist wirklich der Parkplatz von ist auch eine Raststätte. In
1: Wahrheit verdienen <lacht> die so ihr Geld, weil wir ja. haben uns ja auch schon gefragt, wie das lukrativ sein kann. Natürlich, klar, was fährt durch den ganzen Park?
0: Ein, ein Zug, ja. eine Bahn. Und ich finde auch da kann man ja zum Beispiel Speisen und Getränke ausschenken. Voll ich, geil, oder? Ich finde das so gut, warum macht man das nicht? Ja. Also, Bord-Bistro. Ein Bordbistro <lacht> im Freizeitpark. Natürlich. So
1: heißt die Folge, würde ich sagen.
0: Bordbistro im Freizeitpark, das finde ich gute. richtig gut. <lacht> Weil das ist doch nur klug. Da kann ich mich dann aufhalten kann über den Freizeitpark fahren, kann Wie mehr Attraktionen, ja nicht nur, auch durch Tunnel und irgendwie vielleicht. Irgendwie nett,
1: wenn der so unten lang langfährt. Ja. Also ich
0: finde es cool, also ich, der müsste unten fahren, oben fahren und ganz wichtig, durch Tunnel. Durch Tunnel einen Berg hoch. Ja. Warum? Insel mit zwei Bergen, sage ich. Nur.
1: Aha, und da haben wir ein Motto.
0: Haben wir ein Motto wieder. Der Augsburger
1: Puppengistenpark.
0: Ja, das finde ich, find ich schon geil, ganz ehrlich. <lacht> ja, aber
1: der ist eben für kleine. Ich habe das Gefühl, dass FreizeitparkbetreiberInnen ihr Augenmerk zu sehr auf die Fahrgeschäfte legen Ja, ich auch. Zum Beispiel Bilantis. die pflanzen da eine Achterbahn hin, die haben sie aufgekauft, irgendwo aus Saudi-Arabien oder keine Ahnung wo. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, haben wirklich gemacht. Ja, haben nicht.
0: sie wirklich gemacht, bei ähm, den Huberkern.
1: Die stellen sie dann dahin, das ist eine Achterbahn, die ist mega krass, aber... Die ist jetzt auch nicht so unbedingt konzipiert, dass man danach keine blauen Flecken hat. <lacht> ja, das stimmt. Also, die haben schon viele Bahnen, die echt wehtun. Und ich finde, das ist so eine Sache, auf die man voll achten muss. Selbst bei der kleinsten Bahn einfach, mach's nicht wie Karl in seinem Erdbeerhof mit der Raupenbahn, sondern es sollte komfortabel genug sein, dass da jeder Mensch, egal welcher Größe reinpasst,
0: und auch welchen Und Alters. auch wieder
1: rauskommt. Und dass man, dass dann man nicht riesige dass es blaue es nicht Flecke so rück- hat. und super wehtut, weil das zerstört einem, finde ich, jede Bahn, egal wie cool sie ist.
0: Ich habe lange Zeit gedacht, das muss so.
1: <lacht> nee, es gibt auch schmerzfreie Achterbahnen und die sind richtig krass. Und findest du, der Park braucht so ein krasses Highlight, Aushängeschild? Das machen ja viele Parks, Sie haben dann so die eine große Überkopfachterbahn ja. oder der Europapark hat halt dann fünf, aber irgendwie den Silver- ja. Star, die drittgrößte Achterbahn Europas oder der Welt oder so. Die dann krass ist, aber das ist dann so das Aushängeschild, wir haben die Achterbahn im Dunkeln.
0: Ich glaube, um damit werben zu können, ist das schon sehr sinnvoll. Gerade wenn du dann auch Reisegruppen anlocken willst, es ist ja ganz häufig so, dass dann so Reisegruppen in Reisebussen ankommen, ja, das irgendwo aus den umliegenden Städten oder ja. die explizit nur dahin fahren, irgendwie dann auch vielleicht aus anderen Teilen Europas, die dann da einen Trip machen dorthin. Und ich glaube, dafür brauchst du schon so ein Special-Aushängeschild. Und ich glaube, das ist wirklich PR-technisch. Das
1: ist oder? Ja. Man braucht schon krasse Sachen. Also ich finde es auch blöd, wenn es nur eine Sache gibt. Und klar sind die kleinen, also ich finde, die Details machen es dann irgendwie schön und runden es so ab. Und ich finde es auch wichtig, dass nicht erst am Ende, kurz vorm Rausgehen, dann noch fünf Schaukeln stehen und dann ist es vorbei. Oder ja. Da sind dann die Picknicktische und die Spielplätze. Ja, das Sondern es sollte so richtig ausgeglichen, verteilt sein, dass immer mal wieder so eine Kleinigkeit kommt, wenn man gerade auf dem Weg zum nächsten nächsten Highlight ist, sieht man ah, da ist eine Reifenschaukel, da geht noch schnell drauf oder so. Und das ist halt cool, nicht erst am Ende, was oft passiert. Ja. Und das ist dann auch, es hat so einen schlechten Endgeschmack dann, bevor man den Park verlässt, hat man so geschaukelt. Ja, ich habe auch noch Leben. eine
0: Frage an dich. Du hast ja jetzt gesagt, es gibt so einen Anfang und ein Ende. Ja. Das ist ja auch ein Parkdesign. Wenn da sind wir jetzt ist noch Ist ja immer im Eingang Design. und Ausgang. Ja, aber vielleicht ist der Eingang auch der Ausgang. Du kannst ja zum Beispiel so Rundgänge machen, ja. wie es viele Freizeitparks haben. Zumindest die, in denen ich war. Man kann sich ja aber auch dazu entscheiden, zu sagen, okay, man hat unterschiedliche Hubs. Das ist ja das, was jetzt auch viele Computerspiele haben. Früher war es ja so, du hast deinen Weg und du gehst von Level zu Level zu Level. Man könnte ja auch sagen, okay, es gibt immer so Hubs, das sind diese Punkte, wo man sich aufhalten kann, wo so zum Beispiel ein Abenteuerspielplatz ist, ein Wasserspielplatz oder so, wo es Essen gibt und so. Das ist der Hub und von da aus kann man dann zu unterschiedlichen Attraktionen und dann kann man weitergehen.
1: Finde ich eine richtig coole Idee, dass es so wie in einem Shoppingzentrum so eine Fressecke in der Mitte gibt und von dort aus kann man in die Läden strömen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man so einen groben Rundweg hat, um die Leute zu lenken, die halt keine Lust haben, irgendwo in eine Sackgasse zu gehen. Ich finde, es ist super wichtig, auch im Freistaat Park, dass trotzdem alle Wege zu irgendwas führen und nie aufhören. Alles muss verbunden sein, weil im Skyline-Park zum Beispiel haben die irgendwann immer mal wieder angebaut und sich, glaube ich, so die Felder (lacht) angekauft, die da halt dran waren und haben dann immer mal eine neue Bahn hingesetzt. Und deswegen gab es dann so einen ganz großen Teil irgendwann mit neuen Sachen, der aber nur noch eine lange Straße war, und man musste am Ende dann umkehren und an allem zurücklaufen, was man schon kannte und das war wirklich nicht gut. Das heißt, das gilt es zu verhindern.
0: Idee, Pitch, der Eingang ja. ist in der Mitte. Also ich stelle mir das Ganze so vor:
1: Aber Der du Park musst ja ganz in der Mitte kann ich sein oder gehst du unterirdisch?
0: Das ist das ist die Idee. Ah. Okay. Das ist die Idee. Also. Ja, <lacht> aufwendig. Also nee nee, du kommst an. Es gibt halt einen Parkplatz, dann hast du schon einen Eingang. Und dort checkst du, dann, checkst du dann ein, bekommst du eine Chipkarte und dann fährst du erstmal mit dem, mit dem Zug in die Mitte rein. Oh
1: ja. Und dort
0: startet es dann. Hat das für ist mich der Eingang. Das sind die
1: Attribute von Panem Teil 2 ja. Vibes. Ja, nur, dass sie sich dann, dann alle töten. Aber ja,
0: das passiert ja bei uns nicht. Aber du hast schon einen kleinen <lacht> Überblick dann okay. sozusagen über den Park. Und du kommst dann dort an und um dich herum breitet sich der Park aus.
1: Also es ist schon so ein bisschen eine coole Sache, auch wenn man ankommt und erstmal reinfährt. Wie beim Salzbergberg, ja. das Garten oder so. Das witzig wäre es auch, wenn man im Freizeitpark <lacht> auch dann allen Leuten so Anzüge geben würde. <lacht> Im Freizeitpark gibt es einen Dresscode. Jeder kriegt so einen Bergarbeiter in einen Anzug und dann fährt er dann so rein. Stell dir mal vor.
0: Und ich würde, ich würde noch weiter pitchen. Okay. Wenn man fährt dann da rein. Und das das Coole ist, dass man dann in der App sich schon anschauen kann, okay, wie ist die Auslastung bei unterschiedlichen Achterbahnen und unterschiedlichen Attraktionen. Und dann kannst du dir in der App sagen, okay, du möchtest jetzt gerne da fahren. Und dir sozusagen so, so, so eine Route machen, die erstelltest du dir auch selbst, wenn du es gerne möchtest, aber du kannst sie auch anpassen. Und da kriegst du dann wirklich Tickets, wo du dann in dem Zeitraum ohne warten, ohne warten, wenn du es möchtest. Du musst es auch nicht machen, es ist nur ein Angebot. Ohne Warten hingehen kannst, direkt fahrst. Total entspannt. Du kannst es auch individuell immer anpassen.
1: Ja, ich finde, das hat Licht und Schattenseiten. Das ist ja so ein bisschen wie diese Goldtickets, nur dass es nichts kostet. Diese Goldpässe und so Sachen, mhm. die sind schäbig, oder Leute direkt rankommen. Problem, du eröffnest eine Zweiklassen-Gesellschaft, das ist bei dir nicht das Problem. Ja. Äh, aber der Pöbel, der warten muss, hasst alle Leute mit diesen Tickets. Das ist doch Arschlöcher, sorry. Verstehe ich, aber das ähm, ist
0: auch beschissen.
1: Mit der App, glaube ich, ist es nur vielleicht so, dass es dann, die einen fühlen sich dann plötzlich an diese Zeiten gebunden, sagen, nee, ich mach das nicht. Ich gehe einfach hin und stelle mich an. Und dann merken sie, hier kommen gerade so viele Leute von der App. Ich muss länger warten. Ich fühle mich verpflichtet, auch mit der App mir sozusagen einen Terminplan zu machen. Und dann hat keiner mehr Spaß. Aber vielleicht.
0: Ist, aber es ist die Frage, also du kannst.
1: Oder die App ist so schlau, dass halt immer nur um die und die Uhrzeit nur so viele Leute kommt.
0: Also du siehst ja, du siehst ja die Auslastung, die gerade davor ist. Und du kannst ja trotzdem immer noch sagen, kannst es ja bei der App immer noch so buchen, dass du sagst, immer die Hälfte der Plätze, die gerade da sind, sind für die App-Leute und die für anderen, die anstehen.
1: Ich finde, das ist fast schon verkauft. Ich finde es cool. Ja, wenn das es ist verkauft, das
0: stimmt. Aber vielleicht kann man das ja nicht.
1: Aber Frage, vielleicht löst ja die App allein die Anzeige, wo es die Auslastung gerade ja. gekriegt, schon viel dieses Problem, weil Leute halt dann einfach mal kurz gucken, wenn sie gerade überlegen, wo gehen wir als nächstes hin? Ah, da und bei der Piratenbahn ist gerade... Warum gibt es eine Piratenbahn in die Park?
0: Weil es toll ist. Okay. Ich liebe Piraten. Okay.
1: Ähm, da ist gerade wenig los, da gehen wir hin oh, oh. und schwupps, gehen halt mehr Leute dann dahin. da wird es wieder voller, die App zeigt es an, woanders ist mehr Platz. Und sie ich glaube, dass das vielleicht schon reichen würde. Und das wäre halt auch einfach praktisch.
0: Meine Idee wäre ja, also wenn man das so ein bisschen gamifiziert, also man muss das ja nicht nutzen, das, deswegen zu diesen Routen, die ich meine, mhm. dass man ähnlich wie in einem Computer spielt, dann da sich dann so automatisiert, gibt dir dann eine Route, die Darauf ausgelegt ist, dass es halt die perfekte Auslastung ist und die perfekten Wege sozusagen, dass du nicht so weit fahren musst, zum Beispiel mit dem Zug, der da durchfährt, oder nicht so weit laufen musst. Auch so, Von du der Zeit. Außer so, du willst gerne. Und du kannst, wenn du willst, dem Strang dann folgen und der gibt dir dann auch noch in der App gleich dann so ein bisschen Story dazu. Und wenn
1: du anders abwegst, macht ja so viel so wie Google Maps, und dann so gleich eine Alternative ruf. Richtig, ja, ja.
0: ja, ja. Und passt das dann so an. Und das ist so ein bisschen so wie bei Hello zum Beispiel ist dann so eine Stimme, auch dann so spricht, so eine künstliche Intelligenz. Und es gibt, das wäre schon geil, so ich einfach richtig krasse Gamification.
1: Ja. ja, das könnte cool sein, wäre dann halt schon so wieder ein starkes Thema. Ich glaube, da gibt es eine Zielgruppe. Ich fände
0: das, gut, das wäre ich, ich, wär ich die finde, Zielgruppe. Ich
1: <lacht> finde, das ist schon sehr nischig. Ich habe noch eine andere Frage, oder etwas, was ich finde, was wichtig ist. Ja. Und zwar haben wir jetzt ja schon geklärt, wir wollen so, das soll nicht nur ein spaß fahrgeschäft sein, sondern Freizeitpark, Das ist ein großes Wort. Das heißt, wir brauchen Freizeitangebote, Pausenangebote, natürlich Toiletten, die gut sind und so, das ist klar. Natürlich, bitteschön, ganz viele Toiletten. Niemand soll Angst haben, dass er aufs Klo muss und nicht kein. keins findet. Denn ich finde, das ist ein Faktor, der einem alles zerstört. Und es ist irgendwie so, ist, ich weiß nicht, aber die Sorge, dass man aufs Klo muss und kein Klo findet, ja. die ist in meinem Leben präsent.
0: Oder dass man dann durch den ganzen Freizeittag laufen muss, ja. zurück zum Klo, um dann wieder zurückzulaufen ja. oder zu fahren. Ja. Das ist ja auch nicht cool. Das Erster ist Toiletten. nicht
1: cool. Und es sollen so viel Klos sein, dass jeder genug trinkt. Weil wenn ich weiß, hier gibt es nicht so viele Toiletten, es ist heiß, aber ich wenn ich viel trinke, muss ich wieder aufs Klo, mache ich es nicht, mir wird übel, so wie meiner Schwester damals, liebe Grüße an dieser Stelle, die zu wenig getrunken hat in der 30-Grad-Hitze, ihre Käppi nicht richtig aufs Haupt gesetzt hat, dann wurde ihr übel, sie ist fast ohnmächtig geworden, alles während wir oh in der Schlange für die heiß begehrte Achterbahn, äh, Wasserbahn waren, wo immer nur eine Person rein darf und wer musste die Schlange dann verlassen, zwei Leute, bevor er dran war, ich. Oh je. Ja, Enttäuschend, da hat sie mich um Fahrspaß gebracht, auf den ich mich lange gefreut hatte. Also, um das zu verhindern, viele Toiletten, damit die Leute sich auch trauen, genug zu trinken.
0: Das ist wichtig.
1: Aber es muss ein Freizeitpark sein, wo Leute auch im Regen gerne hingehen. Ja. Das heißt, man muss eine Mischung finden zwischen draußen und drinnen Man muss sicherstellen, dass genug richtig geile Regencapes verkauft werden, weil nicht alle Leute haben bisher verstanden, dass es auch Besseres als Müllsäcke zum Anziehen gibt. Ich hatte da mit meiner Familie damals im Europapark in unserem Besuch, als es zwei Tage durchgeschüttet hat, haben wir uns die Premium, die Premium-Regencaps gekauft, die nicht 1 Euro, sondern irgendwie fünf kosten oder so. Auch super übertragen, ja. ich glaube eine Herstellung kostet 10 Cent. Und mit denen sind wir dann wie kleine blaue Europaparkmausgeistchen durch diesen Park gestiefelt. Und es war halt aber ein Hammer-Erlebnis, weil wir geschützt in unserem gemütlichen Kalkon ja. waren. Das heißt, sowas muss man, finde ich, auch bereitstellen. Und so Überdachung und sowas. Also ja. auch bei den an den Pausestellen, wo man sich hinsetzt und was ist oder so, auch genug überdachte Sitzplätze, die die spenden Schatten im Sommer ja, eben, und das bei Regen spenden sie Trockenheit.
0: Das wäre richtig gut. Einfach, dass so an alle Eventualitäten gedacht wird. Und auch zum Beispiel bei Wasserbahnen so trockenen Stationen.
1: Ja, die gibt es ja häufig, wo man sich so reinstellt. Ja,
0: aber halt in geil. Und genug. Richtig. Und kostenlos. Und, und kostenlos, ja. ja.
1: Die kosten immer 2 Euro oder so. Ja, das
0: ist richtige Abzocke. Da denkt man sich dann auch, also was zur Hölle, dafür, dass ich mir da fünf Minuten lang lauwarme Luft ins Gesicht hm. blasen lasse, das ist so ein Scherz häufig. Also da, da ist viel <lacht> Verbesserungsbedarf.
1: Was ich am Europapark zum Beispiel übe, ist nicht nur das es verschiedene Achterbahnen und Fahrgeschäfte und keine Ahnung, was gibt. In den einzelnen Ländern, die dann das Motto haben. Sondern es gibt auch in den einzelnen Ländern Essen, was dazu passt. Also im griechischen Bereich gibt es dann uh. irgendwie Gyros und so. Richtig uh. geil. Wir waren häufig in Griechenland essen. Irgendwo ja. gibt es auch Pommes und Burger. Irgendwie. Ich glaube, in Belgien gibt es dann Waffeln. Und in der Schweiz gibt es irgendwie Käse. Und ja. Es gibt alle Länder. So und ähnlich in Skandinavien wie bei Fischbrötchen. Und es war einfach richtig geil. Uh. Manchmal, wenn man so ein zwischen Snack braucht, sind wir dann zur Richtung Fjordrafting nach Skandinavien gegangen und haben uns so eine Lachssemmel geholt. Und es war einfach so eine gute Stärkung. Ja. Das war richtig cool. Ich finde, man sollte auch dafür sorgen, dass man eben im kulinarischen Angebot Sachen für einen Snack hat, Sachen für ein großes Essen und so einfach Dinge, die zusätzlich geil sind wie ein Slushi.
0: Ja, absolut. Dass man halt auch viele kleine Station hat also es gibt halt so ich würde sagen dieses diese Haupthub wenn man ankommt da ist dann auch so ein Restaurant drin wo man gut und chillig essen kann Man kann schön jetzt, ja
1: und man kann ja auch so ein wirklich was du vorhin gesagt hast wie so ein Fruit- ja. Insel in der Mitte haben
0: ja und dann und dann würde ich halt sagen hat so jeder kleine Hub auch nochmal mal sein Imbiss und ja. seinen individuellen Imbiss, der sich auch abhebt von den anderen. Mit ja. anderem Angebot, mit besonderen Speisen, wo man sich dann denkt, okay, ich kann hier auch noch kulinarisch etwas erleben. Ja. Weil wie geil ist es, wenn man nicht nur Fastfood bekommt, sondern auch so Spezialitäten, Köstlichkeiten, die's, die man einfach so entdeckt hat.
1: Ja, das ist richtig cool. Die müssen ja
0: nicht unbedingt teuer sein. Also du ja, kannst zum Beispiel richtig. ja geile Salate verkaufen, ja. du kannst Falafel verkaufen, du kannst natürlich Churros. auch Choros verkaufen, Pommes, Döner, aber auch so besondere Sachen dann, so extra Kreationen, wo man sich mal zum Beispiel oder sowas oder dann vegan. oder dann auch viele vegane Gerichte, ja, glutenfreie cool. Alternativen. Da sind
1: wir wieder bei unserem Thema <lacht> angelangt und weiter geht's. Auch ich finde, das
0: braucht es im Freizeitpark.
1: Definitiv, in unserem Freizeit sowieso. Aber wir sind ja dann mit der Messe und unserem Laden ja. schon durchgestartet. Das kann alles geliefert werden von ja. uns. Ich hätte das noch eine
0: Frage an dich. Ich
1: wollte nur noch eine Sache okay. hinzufügen, darf ich? Ja,
0: natürlich. Zum Essen.
1: Um das abschließend zu sagen, ich finde, es muss Essen zum Ausruhen geben, Essen zum Verweilen und Essen zum Transportieren. Es macht auch Spaß, einfach mal mit einer Zuckerwatte weiter Richtung nächste nächste Bahn zu laufen. Manchmal will man sich hinsetzen, aber ich will auch manchmal mir einfach irgendwie so einen Snack holen und mit dem dann so weiterlaufen. So ein Slushik, den kann man auch transportieren.
0: Ich hätte eine Frage an dich. Wie stehst du zu Beschallung, also Musik?
1: Finde ich schon wichtig. Das Problem ist, man kann nicht darauf vertrauen, dass die Menschen, die kommen, die Stimmung mitbringen. Da kommen Leute hin, die sind misopetrik, die sind schlecht drauf, die sagen: Nee, ihr habt mich schon wieder in diesen blöden Freizeitpark geschleppt. Ich mag doch gar keine Wasserbahnen. Da werde ich ist immer nass. Und dann sind die da und die kommen erstmal rein und die Stimmung ist nicht so gut. Sie wissen ja noch nicht, dass sie jetzt das Highlight ihres Lebens erwarten wird. Die wissen ja nicht, dass wir an alle denken, auch an sie. Ja. Deswegen wichtig beim Eingang: der Sound muss in die Beine gehen. Du brauchst Stimmung gleich am Anfang. Die Leute müssen tanzen. Ich möchte, dass die Leute in meinem Freizeitpark tanzen.
0: Tanzend umherhüpfen. Ja. Da kann passend. man auch
1: mit Maskottchen arbeiten. Ja, pa- Einfach all in gehen.
0: Ja, passend dazu finde ich dann auch gut, wenn man so interaktive Elemente im Boden Scheiß. hat.
1: Scheiße. So, so, so Luft, die dann kommt wie in so einem Spaßhaus. Ja,
0: zum Beispiel. Oder dann so viele Hängebrücken. Ich okay, das Hängebrücken. ist cool.
1: Ja, aber ich dachte, du meinst so überraschende Sachen. Nee. Das finde ich doof. Nee,
0: so Dinge, so Texturen zum Beispiel, was ich geil finde, so. Der so Boden, der dann so weich ist, plötzlich.
1: Ganzer Freizeitpark mit Laminat. <lacht>
0: Nein, aber kennst du das im Gondwanaland, wenn du da reingehst, dass du dann so ja. Anfang so Bodentext, hast, die so weich ist und wo hm. man so, so ein bisschen so einsinkt? ist auch
1: dann angenehm zu laufen. Ja. Hängebrücken finde ich Hammer. Brücken ja. insgesamt sind richtig cool. Ja. Man muss nur dafür sorgen, dass die so viele sind, dass sich da nichts staut. Ja. Und was hältst du von so einer Obergrenze an Eintritt für den Park, dass es nicht zu voll wird? Ja,
0: natürlich. Das finde ich auch das.
1: wichtig. Weil oft hat man das Gefühl, das ist wie beim Lidl während Corona, Einfach rein, rein, rein. Uns ist egal, wie eng ihr euch dreht. Und das möchte ich bei nee, Das ist schon Premium.
0: Absolut. Aber ich glaube, unser Park ist sowieso so groß, dass da wirklich viele Menschen reinkommen mhm. können. Und die Preise sind natürlich auch angemessen.
1: Es gibt Preise je nach Einkommen. Ich sage ja. wenn, wenn ihr ein hohes Einkommen habt, dann zahlt gefälligst den Freizeitparkpreis. Und wenn nicht, dann zahlt euch Christian Lindner. Das ist mein
0: Modell. Ich finde, das ist ein sehr gutes Modell. Auf jeden Fall Modell.
1: Studentenpreise und so, das finde ich wichtig. Und nicht so weirde Altersgrenzen wie Kinder bis fünf. Ja. So, ja, toll, das bringt niemandem was. Absolut. Also, okay, den Kindern, Eltern mit Kindern bis fünf bringt es was, aber dann, keine Ahnung. Nicht so wie die MVG, die irgendwie Kinderfahrten bis 12 macht und danach kostet es 20 Euro für eine Einzelfahrt.
0: Ja, das ist absolut absurd, vor allem, dass man sich überlegt, okay, ab 12 ja, da verdienen die Kinder Geld,
1: <lacht> da werden die
0: reich, die haben, Arbeiten in der Fabrik.
1: die Eltern noch. Also
0: ich verstehe nicht, woher da das kommt. nehmen die mehr kommt. Platz
1: weg, Ja nicht. Mehr Platz in der U-Bahn nehmen die doch da ein. Das kostet, kostet, kostet. Eins pinkelt in die Ecke, die schwuppdiwupp. 10 Euro.
0: Ja, aber da wäre doch der Aufwand bei Babys viel höher. Ja, die Oder bei kleinen Kindern. Rein. Richtig. Ja. Kinder
1: waren riesig.
0: Ja, eben. Die brauchen ja noch viel mehr Platz. Wir
1: kehren es um. Kinder bis 12 kosten 20 <lacht> Euro und danach ist es billiger.
0: Aber das ist doch so absurd. Wer hat sich ja. denn die Scheiße ausgedacht?
1: Halt irgendein Idiot.
0: Ja, Kapitalistenschweine, sag ja. ich hier nur. <lacht>
1: Rand zu Ende. Unser Freizeitpark wird einfach, ich weiß nicht, wie wir es machen, wird super fair sein. Aber es kostet halt schon ein bisschen Geld. Wir bieten auch was an. Ganz ehrlich, wir bieten was an und ich finde jeder könnte so wie früher bei Air Berlin, obwohl man sich vielleicht nicht an Air Berlin orientieren sollte, weil die gibt's nicht mehr, aber also sollte jeder so eine leckere Schokolade geben, ja. äh, kriegen, die dann Vegan. schon so Leuten schon bekannt, dass das glutenfrei ist, und, oder wie die Glückskekse, die die Deutsche Bahn an Silvester verteilt im Zug, <lacht> wo dann einfach drin steht, vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn.
0: <lacht> die Enttäuschung ich gar nicht. ist so
1: groß. Ich bin mal mit, mit Wie gut Eltern, dieser
0: Gag ist einfach. ich bin
1: mit meinen Eltern in Zug gefahren an Silvester nach Leipzig, nämlich, ja. um mir hier die Stadt anzuschauen, um zu entscheiden, ob ich hier wohnen will. Plot Twist: Ich habe mich entschieden, dass ich hier wohnen will. Und wir haben jeder so einen Glückskeks bekommen. Und ich habe den dann erwartungsvoll aufgemacht, dachte mir: So, ich habe hier gerade eine Lebensentscheidung vor mir. Weise mir den Wegkeks. Und der Keks wies mir den Weg, indem er sagte, vielen Dank für Ihre Reisen mit der Deutschen Bahn. Da dachte ich mir, na, da fahre ich doch noch öfter mit der Deutschen Bahn. Ich finde, das
0: ist so ein genialer Gag. Und das ist so ein Meme geworden. Ich finde das großartig. Ja, ich ich finde das auch eine lustig. gute Idee. Also, Sie haben
1: es ernst gemeint, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, es war glaub, kein Gag von der Deutschen
0: Bahn. Ich glaube auch, Sie haben es vollkommen ernst gemeint.
1: Sowas könnte man im Freizeitpark... Ich bin mit meinem Vorstand im Freizeitpark. Was ziehst du an?
0: Ich ziehe mir meine Zuwärterkappe an. Ja. Klar, wichtig gegen die Sonne. Kopfbedeckung. Eine Kopfbedeckung, das ist immer wichtig. Und dann einfach Sommerkleidung, wenn es im Sommer ist. Winterkleidung, wenn es im Winter ist. Aber am meisten... Ha. Heißt, die Too Freizeitparks me, nicht offen im Winter?
1: Crazy, ja nicht. Nee. Wäre jetzt
0: auch eine Idee, warum nicht? Also wir könnten unseren Freizeitpark auch. Ah. Fände ich ja gut, dass man sagt, okay,
1: die durchwärmen ja ab. auch.
0: Ja, beziehungsweise kann man ja auch Teile öffnen dann, dass man sagt, mhm. okay. Macht.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Jetzt kurz unabhängig von unserem Park. Was, was ist das Outfit? Zieht man sich praktisch an? Zieht man sich schön an? praktisch. Okay, nimmt man Brotzeit mit oder kauft man dort was?
0: Kommt drauf an, welcher Park.
1: Ich finde die Antwort sollte überall immer lauten beides. 50/50. 50. Also, eine Brotzeit ist einfach ein Muss, weil es ist geil, aber halt nicht so ein Apfel für jeden, sondern richtig gute Sachen, bevor man in den Freizeitpark geht, übrigens auch bevor man in den Zoo geht, ein Thema, das uns noch winkt in einer zukünftigen Folge.
0: Stimmt, ja, wir können wir uns über Zoos unterhalten.
1: Bevor man hingeht, in den Supermarkt und richtig richtig gute Snacks und Sachen kaufen, Getränke, leckere Getränke mitnehmen, verschiedene. Meine Schwester hat heute ein Wort gesagt, was ich richtig gut fand, fetzige Getränke. Uh. Sie hat recht, das finde ich ist eine Art wie das passt sehr gut und, und das packt mein Rucksack und nimmt das alles mit, aber es ist enttäuschend, wenn man dann dort nicht trotzdem noch einen Bonus dazu kauft.
0: Absolut. Und man hat dann auch die Sicherheit, dass man weiß, okay, ich habe auf jeden Fall genug mit, ja. aber auch nicht so viel, dass der Rucksack viel zu schwer ist.
1: Richtig. Man kann auch nochmal da ein Getränk kaufen, sich ein Slushy holen oder einfach eine Portion gebratene Nudeln oder so, wenn man da Lust drauf hat.
0: Bin ich auch dafür. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan.
1: Bei der Kleidung bin ich nicht ganz einverstanden.
0: Es muss natürlich auch ein bisschen es repräsentativ muss sein. praktisch
1: sein, auf jeden Fall. Aber Freizeitpark hat Eventcharakter. Wir wissen also, wir waschen uns die Haare, bevor wir hingehen. Ja, und ich finde, man muss sich schon gut fühlen.
0: Das stimmt, Im Freizeitpark,
1: ja. da macht man Fotos. Das stimmt. Da macht man Fotos, da will man nicht komplett bescheuert aussehen. Wichtig ist also, etwas zu finden, was praktikabel und hübsch ist. Und äh, das heißt irgendwie, ich weiß nicht, man hat jeder hat so Outfits, in denen fühlt man sich mega wohl, die sind super bequem, die schneiden nicht ein, aber trotzdem sind sie überall lang genug, aber gleichzeitig auch kurz genug. Und es sieht schön aus und es flattert nicht nach oben und man sieht die ganze Unterwäsche oder so, alles Sachen, die man beachten muss. Und man sollte sich schon irgendwie gut fühlen. Ich werde mich schon irgendwie ganz hübsch fühlen, wenn ich im Freizeitpark bin. Natürlich.
0: Das Prost meinte ich ja auch.
1: Froschhut auf dem Kopf. Ja, klar. Der Spaß geht los. Übrigens wichtig, das ist ein Service jetzt hier. Service-Tweet. Äh, immer ein Haargummi mitnehmen. An alle, die lange Haare haben. Man braucht häufig in Bahnen ein Haargummi, weil man die nicht offen lassen darf. Und wenn man keinen hat, muss man so einen ekligen ausleihen. Und das, das will ist niemand. Doof. Ich habe auch immer ein
0: Haargummi sein. mit.
1: Ich habe ja mehrere im Rucksack, wenn ich gehe mit einer Gruppe Leuten. Das klingt so, als würde ich das sehr oft tun, stimmt nicht. Damit ich, im Zweifel, damit ich die im Zweifel noch schnell ein Zöpfchen machen kann.
0: Das ist gut. Ja, ich habe auch immer ein Haargummi mit. Nicht, weil ich so lange Haare habe, sondern damit mir der Hut nicht wegfliegt. Klar,
1: <lacht> Klar, natürlich. <lacht> und wie fährt man am besten zum Freizeitpark? Was ist die beste Entfernung? So Fährt man praktisch in Urlaub und dann im Freizeitpark? So wie ich das so im Europapark erlebt habe? man dann übernachten muss und so. Oder ist es so ein Tagesausflug? Ist es so ein Fahrradausflug?
0: Ich glaube, dadurch, dass unser Freizeitpark ja sehr viel Fläche benötigt,
1: wird er wohl in Ostdeutschland.
0: Und nicht ganz so nah an einer großen Stadt. Einfach aus Kostengründen. Wahrscheinlich ist er im Nichts. So ein bisschen wie der Europapark. Der ist ja auch eher so, naja. Nein,
1: der ist nicht so im Nichts. Der ist in Rust und da ist auch Freiburg in der Nähe. Und viele Leute können da und aus Frankreich und so...
0: Ja, aber klar muss da irgendwo eine größere Stadt in der aber Nähe ist sein. Aber nicht so, du
1: kurz hin, so Richtig, wie hier.
0: eben, ja. eben. Sondern keine Ahnung, wenn du das so zwischen Leipzig und Berlin machst ja. oder so, würde, sich, würde ja Sinn ergeben.
1: Übrigens auch ein Highlight am Europapark, gar nicht der Park selbst, sondern die krassen Hotels, die es da gibt. Wir haben die Tradition in meiner Familie, wir haben die Tradition in meiner Familie dass wir, wenn wir in den Europapark reisen, wir kommen abends an, bevor wir am nächsten Tag den Park besuchen. Und abends, wenn wir dann unsere Ferienwohnung bezogen haben oder so, dann laufen wir los und sehen uns die Hotels, die es um den Europapark rum gibt, an. Da gibt es dann auch ganz viele Springbrunnen und Restaurants und Leute und es gibt Musik. Und die Hotels haben so Themen. Also es gibt eine Ritterburg, es gibt so ein Hotel, das sieht aus wie das Kolosseum. Und dann gibt es noch ein anderes, was ich gerade das Motto vergessen habe. Aber... Dann ist es noch ägyptisches. Aber die sind alle sehr schön und cool und es ist irgendwie voll schön, wenn man dann abends da lang geht und es Sommer ist und warm ist und das ist so irgendwie der Staat. Das stimmt einen darauf ein. Und die haben dort so zum Beispiel einen Platz nachgebaut, den ist irgendwie in der Toskana, ich glaube in Luca oder Siena oder so, keine Ahnung. Den haben sie dort nachgebaut cool. und sieht so italienisch aus. Und lauter so, lauter so stuff. Und es ist richtig cool, wenn man abends dann schon hingeht und dann geht man irgendwann schlafen und am nächsten Tag weiß man...
0: Würdest du dann auch bei unserem Freizeitpark Hotels hinbauen?
1: Aus diesem Grund ja, aus diesem Grund schon. Weil es halt einfach voll cool ist, wenn es da drumrum noch was gibt. Und wenn da nicht nur Felder sind, so ich weiß nicht. Ja. ich finde es irgendwie geil.
0: So ein bisschen Zivilisation, mhm. das finde ich auch cool. Und ja. man
1: verdient damit Geld. Durch.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da verdienst du nochmal ordentlich Geld. Ja.
1: Das würde ich also schon machen.
0: Und wichtig wäre mir auch, dass man so Solarparks ringsherum baut und Windkraftanlagen. Ja, dass man versucht,
1: möglichst erneuerbare ökologische Energien zu nutzen. Also
0: ich glaube, du könntest es auf jeden Fall schaffen, deinen Park autark zu bitten. Mhm. Und vielleicht sogar noch einen Überschuss zu produzieren. Das wäre cool. Also das wäre dann auch so ein wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, das ist einfach notwendig.
1: Wichtige Frage noch. Ja. Name.
0: Ja, habe ich mir auch schon gestellt, diese Frage.
1: Ich habe keine Idee.
0: Vielleicht wirklich einfach so Universelles wie ein Ortsname. Julias,
1: Freizeit und Funpark. Ich ja. nenne den Park einfach Fun, Fun, Fun.
0: <lacht> F, F.
1: Das klingt irgendwie falsch, ich weiß auch nicht. Ja, das über... Nee, wisst ihr was? Das gebe ich jetzt raus an unsere Community. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du, genau du, ja, du fühl dich adapt. Du bist gefragt, ähm, schreibt uns doch eure Ideen, wie ihr unseren Freizeitfakt nennen würdet, oder euren, persönlich, oder in die Kommentare bei Instagram, oder natürlich über die... Nachrichtenfunktion auf unserer Website.
0: Auf www.chouns.de könnt ihr dann einfach auf Kontakt klicken und dort euren Nickname und eure E-Mail-Adresse eingeben und dann einfach mal den Kostenlose Namen schicken.
1: Werbung erhalten.
0: Nein, ihr kriegt keine Kompleter Werbung. Kompletter Scherz, keine gar nicht. Sorge. Und das wir lesen wir das weiter. dann natürlich nächste Woche vor.
1: Oder war noch immer, es ist immer noch das Battle um die HörerInnen-Nachricht des Monats.
0: Natürlich. Bisher
1: hat noch keiner eine Nachricht eingereicht. Das heißt. Ihr steht außer Konkurrenz. Wir freuen uns über Freizeitpark-Pitchs. Mich haben auch schon so ein bisschen Vorschläge für Messen erreicht. Gastronomiebetriebe, Pläne aus meiner Familie und aus meinem Familien- und Bekanntenkreis. Und da ist noch Luft nach oben, Leute. Absolut. Deswegen her mit den Freizeitpark-Ideen. Haut in die eine, Tasten,
0: wir freuen uns.
1: Wer eine Idee für einen Namen hat, der kann Bescheid sagen. und kommt dann. Der darf dann eine Spielbude designen in uns.
0: Das finde ich eine gute Idee. Das ist dann Idee. so der
1: Preis. Ihr dürft eine Bahn aussuchen.
0: <lacht> das finde ich eine sehr gute so Idee. Also,
1: tut so, als würden wir den wirklich auf. Wir haben eine Messe, wir haben einen Supermarkt, wir haben einen Freizeitpark, wir richten den ISC aus. Alles. Absolut. Und überall ist glutenfrei.
0: Das finde ich richtig gut. Das
1: ist einfach, ich reiß die Weltherrschaft an mich, zusammen mit den Eichhörnchen. Und dann sind <lacht> alle Nüsse und Gluten. Nee, keine nicht.
0: Ja. Leider. Da sind die Eichhörnchen leider raus. Ich werde auf jeden Fall meinen Froschhut
1: aufsetzen. Wenn ihr jemanden mit grünem Froschhut im Freizeitpark seht, dann ruft laut meinen Namen. Und wenn die Person sich umdreht, dann bin ich...
0: Und wenn nicht, kann es sein
1: dass ich es trotzdem bin und euch ignoriere. <lacht> wenn ich im Freizeitpark bin, dann Quatsch. Im Freizeitpark ist ein guter Ort, um jemanden zu fragen. Na, was macht ihr denn hier? Ja. Die Leute sagen: Na ja, wir sind im Freizeitpark <lacht> und ihr so: Ja, wir auch. Ach lustig, verrückt. Wir haben so viel gemeinsam. Hier. Ja. Und dann sagt man: Ja, ich muss jetzt. Wie verabschiedet man sich? Eigentlich doch ganz schön problematisch, wenn du jemanden triffst in so einem Ort, an dem man sich immer wieder begegnen muss oder die Gefahr besteht, weil der so abgeschlossen ist. Wie wird man die andere Person los?
0: Wir sehen uns im Hub, sage ich da nur. Stimmt. Und damit ich einfach aufs
1: Klo gehen. Ich glaube, ich würde einem sagen, auf Wiedersehen, ich muss jetzt aus
0: damit würde ich auch sagen, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schreibt uns gerne Nachrichten, darüber freuen wir uns. Abonniert uns vielleicht bei Google Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Wir bedanken lieb uns und
1: schön und wir sagen und's.
0: ciao. Ciao.